0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 516, continuamos con la parte 12 de la séptima iglesia de la odisea, Apocalipsis 3, del 14 al 22. Seguimos con el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas en los dos estudios pasados vimos lo que esta iglesia de la odisea necesitaba el número uno necesitaba oro del señor número dos necesitaba vestiduras blancas y ahora el número tres necesita colirio. El Señor le dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Nuevamente el Señor le hace un señalamiento. Esta vez dirigido a la escuela para oculistas que existía en la ciudad de la Odisea. Empleaban un colirio pulverizado procedente de frigia para el tratamiento de las enfermedades de la vista. La odisea era un gran centro médico. Sus médicos eran tan famosos y reconocidos que algunos de ellos figuraban en las monedas de la odisea. En esta ciudad había una escuela de medicina muy famosa en todo el mundo. Se producía un ungüento para los oídos y un colirio para los ojos. Ellos exportaban el colirio a todas partes como medicamento para curar enfermedades de los ojos. Solo podemos imaginarnos cómo les habrán caído estas palabras del Señor Jesucristo. Unge tus ojos con colirio para que en realidad veas. Si ellos estaban muy orgullosos de su escuela de medicina y de su colirio, pero este colirio que el Señor les recomienda es el Espíritu Santo que ilumina los ojos del corazón para que pudieran ver las cosas espirituales. Efesios 1, 17 y 18 dice, Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que seáis sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hechos 26, 18 dice: Para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe porque es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eclesiastes 2.14 dice, El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Jueces 17.6 dice, En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Salmo 19.8 dice, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Mateo 6, 22 dice, La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Primera de Juan 2:16 dice, Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Segunda Pedro 2.14 dice, Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Mateo 5.28 dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Proverbios 4:25 dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La unción del Espíritu Santo. El remedio que cura la ceguera espiritual. El apóstol Juan llama al Espíritu Santo unción. Es decir, colirio. Al respecto... Leamos 1 Juan 2, 20 y 27 que dice, Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera. Y no es mentira según ella os ha enseñado. Permaneced en él. En nuestro siglo XXI, ¿quién realmente está pensando o considerando qué tan laodicense es? ¿Quién en nuestra época está preocupado por su condición espiritual? en medio de una época de mucha convulsión, de muchas distracciones que nos mantienen enfocados en intereses netamente humanos. Recordemos cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos. No estaban más que afanados en sus trabajos. Pedro y su hermano Andrés eran pescadores. Mateo era un recaudador de impuestos, pero el Señor los llamó y les instó a volverse pescadores de hombres. En ningún momento ellos demostraron estar apegados, cegados por lo material. No los vemos diciéndole al Señor, ¿y cuánto nos vas a pagar o cómo vamos a mantener a nuestra familia? ¿Cuál es el horario que vamos a tener? ¿O cuál es el beneficio que obtendré yo y mi familia? Estas y otras son las preocupaciones que expresan hoy día los que quieren servir al Señor Jesucristo. Lo que demuestra la ceguera espiritual que padecen. Otros dirán que este tipo de dedicación o servicio al Señor es para que otros lo realicen, porque ellos no tienen tiempo, trabajan para mantenerse y o mantener a su familia, que este es un llamado especial solo para algunas personas, etc. Esta también es una demostración de ceguera espiritual. Leamos Mateo 10, del 37 al 39, que dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El creyente debe estar claro y definido que en su vida el que debe ocupar el primerísimo lugar es su Señor y Salvador y el servicio que el Señor espera de él. Precisamente por esto, el pasaje bíblico recién leído habla de perder su vida por causa del Señor, porque Él es la prioridad en la vida. Desde luego, como todo lo que tiene que ver con el humano, depende de su voluntad y de las decisiones que éste tome. Y peor, si está ciego espiritualmente. Por esta razón, en Mateo 19, 29, el Señor Jesucristo deja ver con claridad la voluntad, la decisión y el resultado para el que se decide por él. Y cualquiera que haya dejado casas, o oh, hermanos, o oh, hermanas, o oh, padre, o oh, madre, o oh, mujer, o oh, hijos, o oh, tierras, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Recordemos, hermanos, que a la hora de estar frente al Señor para darle cuentas, por las decisiones que tomamos hoy no es por el grupo familiar y por otros. Las cuentas son personales e individuales. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida que continuaremos abriendo los ojos del conocimiento espiritual. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1.18 Maranata Cristo viene pronto, atentamente, Lic. Acevedo, colaboradora de Riego.